Zullen we gaan lezen uit de Bijbel? Ik nodig jullie uit om mee te lezen. Lees, uh, lezen een beetje een groot gedeelte vandaag. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Dus we gaan even wat tijd nemen om uh, met elkaar uit de Bijbel te lezen. En normaal lees ik altijd een klein stukje, maar ik uh, wil nu even uh, iets langer gedeelte met u lezen. Lucas 4, vanaf vers 31. Laten we luisteren naar het woord van God. Lucas 4, vanaf vers 31. En Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. En ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. En daar moet u maar eens goed op letten, dat daar ook het hele stuk wat we lezen over gaat, over het gezag van de Heer Jezus. En dus iedereen was diep onder de indruk van de Heer Jezus, van zijn onderwijs, want hij sprak met gezag en er was in de synagoge iemand... Die bezeten was door een geest, een onreine demon. En deze schreeuwde luidkeels. Ah! Ja, ah klinkt ook zo, hè? <lacht> Ik denk dat hij nog harder schreeuwde, maar ja, het is nog smorgens vroeg, hè? Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie jij bent, de heilige van God. Maar Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. En de demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg, zonder hem te verwonden. En alle waren verbijsterd en ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden, wat zijn dat toch voor een dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat ze mensen verlaten? Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de strik. En na het verlaat van de synagoge ging hij naar het huis van Simon. En Simons schoonmoeder had hoge koorts. En ze vroeg Jezus om haar te helpen. En hij boog zich over haar heen en hij sprak de koorts bestraffend toe. Heb je weer dat gezag van de heer Jezus? Hij sprak de koorts bestraffend toe. En die verliet haar en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. En toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem. Moet je nagaan, al hun zieken naar hem, lees je ze overheen. Aan welke kwaal ze ook leden. En hij legde hun één voor één de hand op en hij genas hen. En hij dreef ook veel demonen uit die schreeuwden. Jij bent de zoon van God. Dus die demonen die wisten precies wie Jezus was. Hè? Jij bent de zoon van God. En hij sprak hun bestraffend toe. En verbood hun iets te zeggen. Wist, ze wisten immers dat hij de Messias was. En bij het aanbreken van de dag vertrok hij en hij ging naar een eenzame plaats. En de mensen gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden probeerden ze hem ervan te, te weerhouden bij hem weg te gaan. Maar hij zei ook tegen hen, ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagoge van Judea. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezareth stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren. Dus dat was de waarheid, het volk verdrong zich om hem om naar zijn woord te luisteren. Zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt en ze waren bezig om de netten te spoelen. En hij stapte in een van die boten, die van Simon was, en hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en hij gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. 
Simon antwoordde, meester de hele nacht hebben we ons ingespannen en we hebben helemaal niets gevangen, maar als u het zegt, dan zal ik de netten wel uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer. En hij zei, ga weg van mij, heer, want ik ben een zondig mens. En hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo ging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van CBD's, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je m- mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Wie doet dat nou? Stel je voor dat Jezus dat tegen jou zegt, volg mij, je laat heel je bedrijf en alles achter, weg en je volgt hem. Wie doet dat? Wat voor gezag heeft deze man? Wie is dit, Jezus? In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem, die door huidvraag getekend was. En toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en hij smeekte hem om hulp met de woorden, Heer, als u wilt, dan kunt u mij rein maken. En Jezus stak zijn hand uit en hij raakte hem aan. Dat doet helemaal niemand en niemand durft in die tijd een Melaatse aan te raken. Hij stak gewoon zijn hand uit en hij raakte de Melaatse aan en hij zei, ik wil het, word rein. En hij beval hem en met niemand, en meteen verdween zijn huidvraat en hij beval hem en met niemand over te spreken, maar zei, ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes dat heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mens. Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder. Een grote mensenmassa verzamelde zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om mij te bidden. Toen Jezus op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. En de kracht van de Heer was werkzaam in hem, omdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen, om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en liet hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden, dus toen hij hun geloof zag, hè, blijk detail, maar toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man? Dat hij deze godslastelijke taal spreekt. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep direct wat ze dachten en hij zei tegen hen. Van waar toch al die bedenkingen? Wat is dan gemakkelijker om te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. En ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u sta op en pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op. Hij pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en hij vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden stonden versteld en ze loofden God en ze zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben wij iets ongelooflijks gezien. En dan komt onze tekst. 
Daarna ging hij naar buiten en hij zag, en zag hij bij het huis, bij het tolhuis, een tollenaar zitten die Levi heet. En hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. En hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morgen tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. En ze zeiden tegen hem, de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeërs doen, maar die van u die eten en die drinken maar. En Jezus zei, u bent toch niet, of u kunt toch niet verlangen dat bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan is hun tijd om te vasten. En hij vertelde hun deze gelijkenis, niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen. Het is niemand die pakt een nieuwe broek en die scheurt er een stukje af om daarmee een oude broek weer heel te maken. Want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude zakken, want dan scheuren de zakken door, jonge wijn, door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand, maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge. Hij zegt, hij zegt immers, de oude wijn is zo goed. We gaan met elkaar luisteren naar een verkondiging van het evangelie van de blijde boodschap. Want dat is waar het om gaat. Altijd in de Bijbel, altijd mag de blijde boodschap hier in de kerk verkondigd worden. En uh, dat doen we door met elkaar vooral stil te staan bij Lucas 5, vanaf vers 27. En daar gaan we straks even naar kijken. Ik wil eerst nog even met u het gedeelte doorlopen wat we helemaal gelezen hebben. Het is een vrij lang gedeelte. Dus het thema is een kijkje in de keuken, vreemde genade. Dus een kijkje in de keuken, vreemde genade. Een onderdeel van de serie uh, Aan tafel met Jezus, deel 1. Dus een kijkje in de keuken, vreemde genade is vandaag uh, de, het thema. Er is een bekende uh, Engelse televisiekok, uh, die heet uh, Gordon Ramsay. En uh, ja, ik aarzel een beetje of ik er wel iets over hem moet vertellen, want hij is wel eens een beetje grof soms uh, in zijn mond. En uh, dat vind ik jammer, want hij, uh, ik vind, hij, hij is daarop aangesproken een hele tijd geleden en hij probeert het nu wel beter te doen, heeft hij beloofd. Maar het is de bekende televisiekop Gordon Ramsay en die heeft een programma en dat heet Oorlog in de Keuken. En we gaan vandaag een, een kijkje nemen in de keuken, dus ik denk het is goed om daarmee te beginnen, Oorlog in de Keuken. En wat doet die Gordon Ramsay? Die gaat naar een bepaald restaurant in een of andere stad. En het restaurant dat loopt niet. En hij gaat er dan voor zorgen dat het restaurant weer gaat lopen. En ik denk dan, nou, het zou handig zijn als we ook zo iemand in de kerk hadden, zeg maar. Een soort Gordon Ramsay die dan naar een gemeente gaat die niet loopt. En daar dan nog eens bezig gaat. En misschien gaat die gemeente dan weer lopen. Maar het is interessant, 
uh, om te kijken wat, wat die Gordon Ramsay doet. Hij stelt wel hele goede vragen. Hij stelt, hij stelt bijvoorbeeld aan, aan de kok altijd de vraag, kook jij wel met liefde? Kook jij met liefde? En hij zegt ook altijd tegen die koks van, weet jullie eigenlijk wel wat jullie aan het doen zijn? Goeie vraag, toch? En uh, waarom doen jullie wat jullie doen? Waarom doe je het zo zoals je het doet? En waarom staat er zo ontzettend veel op de menukaart? En uh, terwijl je niet eens meer met echte verse producten koopt. Beperk je liever, zegt hij, en doe gewoon wat goed is. En het is heel mooi om te zien dat hij altijd, hij was pas bijvoorbeeld in Manhattan in New York, was hij, uh, en, uh, was hij ook bezig met een restaurant. En hij gaat altijd dan een buurtonderzoek doen. Hij kijkt in de buurt van uh, nou, welke mensen wonen hier en welke mensen zouden naar dit restaurant uh, toe gaan. En hij, hij, hij heeft een beetje een harde manier van coachen. Maar hij weet heel goed dat mensen heel graag gezien willen worden. Dat ze begroet willen worden. En dat ze zich prettig willen voelen in een restaurant. Nou, en dan wordt het restaurant, dus moet je nagaan, zo'n oud restaurant wordt in drie dagen afgebroken. En dan wordt het helemaal opnieuw opgebouwd. Maar al die vragen hè, kunnen we ook allemaal aan, ons, aan onszelf stellen hier in de kerk. Koken wij met liefde in de kerk? Kunnen we gewoon aan ons vragen. Koken wij met liefde? Weten wij, wat wij, weten wij wat wij aan het doen zijn hier in de kerk? Waarom doen we zoals we doen? Staat er niet veel te veel op onze menukaart? Gebruiken we nog wel verse producten? Al die vragen kun je gewoon ook aan jezelf stellen en aan de kerk stellen. We gaan vandaag met elkaar een kijkje nemen in de keuken van Jezus. Hoe doet Jezus het nou precies? En uh, ik hoop dat we daardoor geïnspireerd mogen worden. En ik heb niet voor niks dat hele gedeelte gelezen. Ik denk dat het sowieso best mooi is. Om gewoon een grote gedeelte achter elkaar te lezen in de, in de kerk. En... Uh, ja, dan zie je gewoon wat er achter elkaar allemaal gebeurde, wat Jezus allemaal achter elkaar deed. Maar ik heb niet voor niks dat, dat zo gelezen. Want ik zei al, het hele stukje wat we met elkaar lazen, dat gaat over de autoriteit en de macht van Jezus. Jezus' woord heeft zoveel macht. En Jezus' woord heeft zoveel autoriteit. En, en pak de Bijbel er maar even bij, dan lopen we nog even snel door het gedeelte heen wat we gelezen hebben. Ik zal er een paar opmerkingen bij maken. Want er zit namelijk een hele mooie opbouw in die dan uiteindelijk uitkomt bij ons stuk. Wat we willen bespreken vandaag. Een hele mooie opbouw in. En uiteindelijk komt, komt het dan uit bij het stukje wat we willen bespreken vandaag. Nou, wat doet Jezus allemaal? Nou, laat ik eerst maar zeggen. Jezus die, die triggert de oren van mens. Ja, de, de mensen die... Um, en dat staat ook in hoofdstuk 4 vers 37. En het nieuws... Over hem verspreiden zich overal in de strik. En hoofdstuk 5 vers 1. Het volk verdrinkt zich om hem om naar het woord van God te luisteren. Dus de mensen willen heel graag naar het onderwijs van Jezus luisteren. Want het onderwijs van Jezus dat is zo anders en zo bijzonder. En ze worden erdoor geraakt. En, en overal vandaan komen mensen naar hem toe. Ze willen hem zien. Ze moeten hem zien. Zelfs de fariseeërs komen naar hem toe. Hè. Dat staat in de tekst. Fariseeërs kwamen overal vandaan om deze nieuwe leraar te ontmoeten. Want zijn onderwijs is zo anders. Ja. Dus hij trekt de oren van mensen. Dat is het eerste wat hij doet. En de tweede, wat dan ook staat in hoofdstuk 4 vers 31. Dat ze diep onder de indruk zijn van hem. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak met gezag. He, dus, 
En dat, en dat is dan, dus niet alleen maar zijn, zijn manier van onderwijs was mooi. Maar vooral het gezag wat er uitsprak. De autoriteit die er uitsprak. Er was iets met de Jezus dat was super bijzonder. Hij had zoveel autoriteit. En dan lezen we. Dat hij, en als we dan kijken dan, uh, naar het vervolg, dan, dan geneest hij eerst die jongen met die, die bezeten is. En die, de, die bezeten is door die demon. En dan vragen ze, stellen ze ook die vragen: van uh, hoe komt het, vers 36, hè, hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven? Dus ze vragen, al die mensen vragen ze allemaal: wie is deze man? Waar haalt hij toch zijn gezag vandaan? Wat, wat een power heeft deze man. Ja, en dus wat, dan, wat, 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 Johannes dus, wat Lucas dus duidelijk wil maken is, um, de mensen willen heel graag naar Jezus luisteren, hij trekt hun oren, mensen worden in hun hart gegrepen door zijn onderricht. Uh, de Heer Jezus geneest mensen, doet hij op twee manieren, door duivels uit te drijven, maar ook door gewoon de handen op te leggen of een woord te spreken. Hij zegt tegen die moeder van Simon, dan bestraft hij gewoon de koorts, je moet blijkbaar bestraft worden koorts. Koorts, ga weg, ik bestraf je. En dan is die moeder ook weer beter. Ja? En dan in het volgende verhaal, dat is vanaf hoofdstuk 5 vers 1, dan, um, dan ontmoet hij daar Petrus, dan ontmoet hij Simon. En dat is een bijzondere verhaal over die visvangst. Dat is natuurlijk ook te maf voor woorden. Hè? Heb je de hele nacht gevist, geen vis gevangen, misschien één klein kistje vol. En dan komt er een of andere leek die helemaal geen verstand heeft van vissen. Die zegt, ga vissen, gooi je net uit. En de hele twee boten zitten stampers vol met vis en bijna die boten die zinken bijna. En wij kennen die verhalen, maar begrijp je wel hoe volledig absurd dit is? Dat Jezus gewoon dus, wat, wat voor macht hij wel niet heeft. Ja, en, en, en je ziet dus, dat is dus Jezus, Jezus die drinkt door in het leven van Simon en van die vissers. Hè? Jezus die, die wil niet alleen maar bezig zijn met jouw geloof of zo. Daar wil hij niet alleen mee bezig zijn. Jezus wil op ieder terrein van je leven binnenkomen. Ook op het terrein van je werk. Maar dat doet hij. Hij, gaat, hij bemoeit zich met het werk van Petrus. Hij wil op ieder terrein van ons leven binnenkomen. En dan zijn ze verbijsterd door de heer Jezus. En ze laten alles achter. Ik vind het zo. Wie is deze man denk ik dan? En dat wil God ook. God wil dat jij de vraag gaat stellen. Wie is deze man? Zijn die mensen die Jezus niet kennen? Die op zoek zijn naar Jezus. Wie is deze man? Wie is die? En dan de volgende verhaal is dat hij die, die man met lepra ontmoet. Hè? Ook al zo bijzonder. Mensen met lepra werden weggestopt in een kolonie in Israël. Mensen met lepra, die waren totale outcasts, zeg maar. Hadden geen relaties, hadden, hadden geen mensen meer om zich heen van wie ze konden houden. Ze waren helemaal alleen en niemand mocht ze aanraken. En Jezus die ontmoet zo'n man met lepra en hij raakt hem gewoon met zijn hand aan. En dan denk je van, nou dat is toch niet bijzonder. Maar dat is het bijzondere. Dat Jezus gewoon deze man wel aanraakt. Wel zijn hand op deze man legt. Jarenlang heeft die man nooit een hand op zijn schouders gehad. Jezus doorbreekt daarmee het isolement van deze man. Dat is wat hij wil. Hij wil niet dat wij outcast zijn. Hij wil niet dat wij alleen zijn. Hij wil dat relaties worden hersteld. Ja, hij maakt mensen ook weer beter om ze uit hun isolement te halen. Dat doet hij. Dat doet hij ook in de kerk, doet hij in de wereld en haalt hij, maakt hij mensen beter omdat hij niet wil dat ze door een ziekte stik en stik en stik eenzaam zijn. En dan het bekende verhaal van, van die man die, door het dak, die ze door het dak laten zakken. 
He, dus, en, dan, uh, en dan zegt Jezus, en dat is, je moet de opbouw zien. He. Jezus die maakt het steeds een beetje groter, die maakt het steeds een beetje dieper zijn werk. He. Dan zegt Jezus, maar ik ben gekomen om zonde te vergeven. Ik ben niet alleen maar gekomen om te genezen, om je uit je isolement te halen, maar ik ben gekomen om zonde te vergeven. Dat gaat steeds een beetje dieper. Jezus komt steeds dichter bij de kern. Lucas komt ook steeds dichter bij de kern. Waarvoor is Jezus gekomen? En de kern van Jezus' bediening is inderdaad dat hij zonde komt vergeven. Weet je, en is dat belangrijk voor jou, dat je zonde zijn vergeven? Dat het goed is tussen jou en God? Is dat belangrijk voor jou? Of zie jij als de absolute kern iets anders? Ik merk dat mensen soms wel heel druk zijn met hele andere dingen van Jezus. Maar Jezus komt steeds dieper bij de kern. Onze zonden worden vergeven. En dan komt hij uiteindelijk uit bij onze, bij onze geschiedenis. Die, dat verhaal van Levi. En Jezus die laat zien. Ik ben, de, ik ben de verzoener. Ik ben de redder. En daarbij Levi laat hij zien. Maar ik ben ook de heer van jouw leven. Ik claim gewoon je hele leven. Zegt hij tegen. Dat is de kortste preek, van, de kortste preek ooit. Hè? Volg mij. Het is zo'n absurd kort verhaal. Volg mij, zegt hij. Ja, hij staat iets voor, maar dat ga ik straks wel even uitleggen. Volg mij. En dan staat hij op, Levi. Laat hij alle spullen achter zich. En hij bouwt een feestje. Dat is de geschiedenis van vandaag. Ja, maar de opbouw is dus... Dat mensen geraakt worden door het onderwijs. Hun oren worden getrikkerd. Um, hun hart wordt geraakt door de diepe, diepte van de onderwijs. Hij geneest mensen. Hij komt binnen op alle terreinen van je leven. Hij repareert de relaties van mensen. Hij redt zielen van mensen. Vergeving. En hij claimt het hart van mensen. Hij, hij claimt ons totaal. Nou, laten we maar eens gaan kijken naar Levi. Je moet ook de Bijbel er even bij houden, want anders stappen we niet. Want dan denk ik, ik stel altijd die vraag, hè? En dan lees ik een stukje over Levi en wat, uh, wat er allemaal achteraan gezet wordt. En dan stel ik deze vraag, wat, wat, wil, wat, wat, wil je, wat, willen we, wat kunnen we nou met dit stukje? Waar gaat het nou echt om in dit stukje? Wat is de hamvraag van dit stukje? Nou, als we dan kijken naar um, vanaf vers 36. Dus Lucas 5, vers 36. Dan zien we dat Jezus iets absoluut nieuws komt brengen. En Jezus komt niet een oud systeem weer oplappen of zo. Nee, Jezus komt iets absoluut nieuws brengen. En, 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 en daar gebruikt hij dan die bekende voorbeelden voor. Van, je gaat niet een oud systeem oplappen, oplappen met iets nieuws. Dus Jezus zegt niet van, ah jongens, jullie leven, eh, moet je even goed uit hè. Dat denken heel veel mensen. Heel veel mensen denken van, ah, mijn leven is wel redelijk, maar Jezus kan het wel een beetje oplappen. Weet je wel? Dus heel veel mensen denken dat Jezus je leven oplapt. Hij mag daar wel een beetje schuren, en hij mag daar wel een beetje bijzagen, en hij mag daar wel een beetje wat doen. Maar Jezus lapt je leven niet op. Jezus geeft iets totaal nieuws. Helemaal nieuw. En, en dan moeten we dus helder zien te krijgen, wat is dan het nieuwe in Jezus' omgang met leven? Wat is dan het totaal nieuwe? Daar moeten we helder zien te krijgen. 
Ja, iedere, maar laat ik het maar zo zeggen, dat is een bekend voorbeeld van Tim Keller. Maar iedere revolutie in deze wereld, er zijn alle revoluties in deze wereld, verandert alleen maar de spelers. Weet je wel, dan krijg je weer een nieuwe dictator. Die op de troon zit. En dus iedere revolutie verandert alleen maar de spelers. Nieuwe spelers, nieuwe mogelijkheden. Of we, maken de, we verzinnen nieuwe regels, weet je wel, nieuwe regels, flitsen de game. Ja, maar Jezus verandert het spel helemaal. Hij maakt een helemaal nieuw spel, een nieuw levensspel. Het is echt een totaal nieuwe benadering van Jezus en ik hoop dat we dat helder krijgen. En de handvraag is een hele belangrijke handvraag van dit stukje. Jezus laat zien dat hij gekomen is om zondaars te, verge- te vergeven en de vraag is deze vraag, hoe verander je zondaars? Dat is de vraag van dit stukje. Wat een fantastische vraag, toch? Hoe verander je zondaars? Is dat geen mooie vraag? Jezus zegt, ik ben gekomen om zondaars aan te sporen een nieuw leven te leiden. Maar hoe krijgen wij een totaal nieuw leven? Dat is voor iedereen een vraag. Iedereen die nadenkt is, hoe krijg ik een nieuw leven? Hoe wordt Levi dan zo anders? Waardoor wordt Levi anders? Waardoor gaat Levi in één keer feest vieren in zijn leven? En nogmaals, mensen, de preek van Jezus op het stukje wat Lucas vertelt, het kan haast niet korter. Jezus ziet hem, een commando, volg mij. Levi staat op, laat alles achter zich, volgde hem en richtte een feestmaal aan. Meer staat er niet in de Bijbel. Over dit stukje dan, hè? Maar in, het, in, in, in die paar woorden zit de hele beweging van het evangelie, mensen. Er zit de hele beweging van het evangelie in. Dat je gezien wordt. Ja? Dat je geroepen wordt door God. Dat je opstaat in een nieuw leven. Dat je het oude achter je laat. Dat je Jezus volgt. En dat je feest gaat vieren. Dat is de hele beweging van het evangelie. En weet je mensen, ik en ik hoop dat dat heel glashelder wordt door deze preek. Er zijn twee benaderingen. Hoe we om kunnen gaan met zondaars. Twee benaderingen. Er zijn twee manieren waarop we kunnen omgaan met zondaars. En die manieren die botsen enorm met elkaar. Je hebt de benadering van de fariseers. Dat is de oude benadering. En je hebt de nieuwe benadering, de benadering van Jezus. Weet je, en de fariseers, laten we daar eerst even bij stilstaan. Wat is dan de benadering van de fariseers? De fariseers deelden de wereld in, in goeden en kwaden. De wereld bestaat uit goede mensen en uit kwade mensen. De kerk bestaat uit goede mensen en kwade mensen. De kerk, het leven bestaat uit rechtvaardige mensen en zondaars. Zo deelden de fariseers het leven in. En ze zeiden, en wij zijn rechtvaardig en jullie zijn slecht. Wij zijn rechtvaardig en jullie zijn slecht. En de fariseeërs liepen met een grote boog om de tollenaars heen. Want zondaars ga je uit de weg. Want pas op dat je besmet wordt door zondaars. Hè? Dat deden de fariseeërs. Met een grote boog om de tollenaars heen lopen. Want ga er niet mee om. Want waar je mee omgaat raak je door besmet. En het is wel, op zich is dat begrijpelijk mensen. Want die tollenaars dat waren echt afschuwelijk. Nou ja, het waren gewoon verraders. U heeft het vast wel vaker gehoord, maar tollenaars waren geen fijne mensen. Het waren gewoon verraders, NSB'ers, uitzuigers, schurken die veel te veel belasting vroegen en die zichzelf daarmee verrijkten. Schandalig verrijkten zelfs. 
Ja, en die fariseeërs die mijden deze zondaars. En die fariseeërs hadden een heel fijnmazig systeem verzonnen. Waarin precies beschreven stond wat rein was en wat onrein was. Waar je niet mee in aanraking moest komen. En waar je wel mee in aanraking moest komen. En het hele systeem van die fariseeërs zorgde voor zoveel krampachtigheid. Heel veel regeltjes hadden ze. Ze waren super hoogmoedig. Wij zijn goed en jullie zijn slecht. Wij hebben geen verlossing nodig. Zondaars wel. Het zorgt ervoor oordelen en veroordelen. En voor straffen, onderdrukking en macht. En ook heel veel boetedoening. Die fariseeërs waren altijd maar bezig met boetedoening. Ze hadden heel veel zondebesef. Maar ze dachten absoluut niet na over de vraag. Hoe kunnen we nou een zondaar helpen? Voel je het allemaal wel? Je kunt ontzettend veel zondebesef hebben, maar niet nadenken over de vraag, hoe kan ik nou echt een zondaar helpen? Hoe word ik nou echt geholpen? En die fariseeën waren ook een beetje, die konden niet genieten van het leven. We gaan niet feesten, we gaan niet eten, kom op. We moeten boete doen, niet eten. Dat waren de fariseeën. En mensen, en als ik die woorden hoor, krampachtigheid... Vele regels, hoogmoed, oordelen, heel veel zondebesef. En dan kun, je dat, dan kun je dat niet ver van je bed houden. Want de vraag voor jou en voor mij is deze vraag. Hoe ga jij om met zondaars? Dat is, wel, dat is de vraag die hier dat volgt. Hoe ga jij eigenlijk om met zondaars? Loop jij ook met een grote boog om zondaars heen? Loop jij met een grote boog om zondaars heen? En dan Jezus benadering. Hè? Die hebt benadering van de fariseers. En dan Jezus benadering. Hoe doet Jezus het? Nou, Jezus deelt de wereld niet in in goeden en kwaden. Doet hij niet. Nooit. Zo kijkt Jezus niet naar de wereld. Van de wereld heeft goede mensen en kwade mensen. Wat een onzin is dat ook. Want wie is hier nou goed? Wie in de wereld is goed? En wie in de wereld is zonder zonde? Zo kijkt Jezus niet naar deze wereld. Goeden en kwaden. En Jezus veroordeelt niet. Hij veroordeelt helemaal niet. Weet je wat er staat? En misschien lees je daar heel gemakkelijk overheen. Er staat één klein woordje. Jezus zag. Levi. Jezus zag Levi. Jezus ziet Levi zitten. En Jezus ziet het met Levi zitten. En hij zegt, kom Levi, jij, volg jij mij. Ik heb jou nodig Levi. En de man, en dan moet je je voorstellen, de man die altijd maar genegeerd werd Levi. En de man die altijd maar uitgekotst werd Levi. De man die met de rug werd aangekeken, Levi. En de man met wie, met wie nooit gepraat werd door geen enkele Jood, Levi. Die wordt hier aangesproken door Jezus. En Jezus zegt, ik zie jou. Volg mij. En hij viel van zijn stoel. Maar gelukkig stond hij ook weer op. In een nieuw leven. En ik weet niet of jij dit wel eens meegemaakt hebt. Dat je ineens gezien wordt. Heb je dat wel eens meegemaakt dat je ineens gezien wordt? Heb je dat wel eens meegemaakt? 
Dat iemand ineens tegen je zegt, ik zie jou. Ik zie bijvoorbeeld jouw verdriet. Of ik, ik zie wel dat je het moeilijk hebt. Weet je, ik had van de week, niet om sentimenteel te doen, maar ik had van de week een pastoraal gesprek. En ik, had die, ik zit met diegene in een traject en ik was al een poosje met hem aan het praten. En zomaar out of the blue, in één keer stelde die gast mij de vraag, Gert, hoe is het eigenlijk met jou? En het raakte me zo, hè, die vraag. Denk, die jongen die ziet mij gewoon staan. Het is zo fijn om gezien te worden, mensen. Zo fijn om gezien te worden. En zien wij elkaar echt? Ik bedoel, je kunt altijd met je kop in de kerk zitten, maar hier ook in de kerk zitten mensen die stik eenzaam zijn omdat ze niet gezien worden. En het raakt me. Jezus ziet altijd iedereen. Ik zie je. Hij zag Levi. En zo vragen, gewoon een simpele vraag. Gert, hoe is het met jou? Of uh, Rick, hoe is het met jou? Levine, hoe is het met jou? En dat echte interesse, hè? niet van hoe is het op je werk en zo en hoe is het thuis. Maar hé, hey, Gerben, hoe is het met jou? Pas op, wel zeg ik je naam. Gezien worden mensen, dat is... Dat is zo uniek van Jezus. Jezus stelt geen eisen vooraf. Jezus ziet eerst. Hij aanvaardt eerst. Hij spreekt eerst aan. En hij oordeelt niet. Onvoorwaardelijk komt hij op Levi af. Onvoorwaardelijk. En ik roep je, zegt hij. En ik heb je lief. En dat heet liefde. En dat is liefde. En dat is schokkende. En onverwachte genade, mens. Zomaar geroepen worden uit het niets. Gewoon omdat Jezus het wil. Ik zie je. Onverwachte, schokkende genade is dat. En wij willen als mensen het kwaad inperken met straffen. Wij willen het kwaad inperken met oordelen. Wij willen het kwaad inperken met regels. En Jezus doet het precies andersom. Ik oordeel niet, zegt hij, en ik straf niet. Want dat los ik zelf op. Dat doe ik, mijn vader en de geest. Wij lossen dat probleem op van de straf en het oordeel. Maar ik doe het niet. Ik, zo beraad ik jou niet. Weet je, alleen dat, dat punt, hè, dat je weet dat er geen oordeel meer is, daar hebben we het vaak over gehad, maar dat God 100% voor je is, dat zal je veranderen. Alleen de goedheid van God kan onze zonde en ons kwaad overwinnen. En niets anders, want daar ging het om, om die vraag, hoe wordt zonde overwonnen? Hoe stopt de zonde in mijn leven? Hoe wordt Levi een nieuw mens? Daar gaat het om in dit stukje. Mensen, Jezus is zo anders. En dit is zo nieuw wat Jezus doet. Dit is ook altijd weer nieuw. Het is een altijd nieuwe weg, staat er in Hebreeën 10. En Jezus was mateloos populair bij de zondaars. In Lucas 15 vers 1 staat dat. Alle tonnenaars en alle zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Staat letterlijk in de Bijbel hè. Alle tonnenaars en alle zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. En mensen, dit schuurt met mijn leven en dit schuurt met onze kerk, deze benadering van Jezus. Dit schuurt. Want wij denken ergens vaak nog steeds vanuit onze oude mensen, vanuit ons oude systeem. Van, um, 
Mensen mogen bij de kerk horen als ze eerst zo en zo en zo zijn. Het schuurt. Of als je lid wil worden, moet je eerst dit en dit en dit en dit doormaken. Het schuurt. Allemaal poortjes maken wij. Maar Jezus zegt, er is maar één deur. Dat ben ik. En de zondaars wisten het. Bij hem moeten wij zijn. Bij Jezus. Alle zondaars en alle tonnenaars kwamen bij hem om naar hem te luisteren. Hoe zou het zijn, mensen? Als mensen hier in de stad denken. Ik ben een zondaar, ik loop vast. Ik ga helemaal kapot. Ik sprak gisteren met een vrouw bij het voetbal van, 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 van Sil. Hartstikke leuk mens. En die is gescheiden twee jaar geleden. Omdat haar man drankverslaafd is. En hij, hij, hij wil het zelf niet toegeven. Dus hij vindt het verschrikkelijk, want ze houdt gewoon nog steeds van die kerel. En hij denkt van, wat zou het fantastisch zijn als deze gast gewoon weet, ik ben... Ik, maak, ik ga kapot door die drank, ik ga kapot door de zonde, ik ga helemaal kapot. Wat zou het fantastisch zijn als deze vent gewoon weet, als je kapot gaat, dan moet je bij Jezus zijn. Als je kapot gaat, als je zondig bent, moet je bij Jezus zijn. En denken mensen dat in deze stad, van als we kapot gaan, als we zondig zijn, dan moeten we daar in die koepelkerk zijn, want daar kom je Jezus tegen. Daar word je heel. En mensen weten niet waar ze heen moeten met hun zonde en met hun ellende. En bij de fariseeërsmensen was het net andersom. De mensen wisten het, hè, als, je, als je een zondaar was, dan moest je bij die fariseeërs uit de buurt blijven. Met een grote boog om die fariseeën lopen, want die zijn gevaarlijk, die veroordelen jou. Pas op met die fariseeërs als je een zondaar bent. Die pakken je. En dat is Jezus. Jezus is dé grote schuilplaats voor zondaars. Voor mensen die kapot gaan in hun leven. Dingen die, die je kapot... Maar dat is zonde. Zonde is... Jezus zegt van, Jezus zegt van mensen... Die, je kunt je niet de luxe permitteren om zonde te laten bestaan in je leven. Waarom kun je niet de luxe permitteren om zonde te laten bestaan? Omdat die zonde jou kapot maakt. En ik wil niet dat jij kapot gaat. Daarom breng het bij Jezus. Iedere keer weer breng het bij Jezus. Alsjeblieft... Weet je, en zo kijk ik vandaag, of zo krijg ik vandaag samen met jou een kijkje in de keuken van Jezus. En als ik kijk in de keuken van Jezus, dan dwingt dat mij om ook naar mijn eigen keuken te kijken. Dan dwingt dat mij om naar de keuken van deze gemeente te kijken. Koken wij met liefde hier in de kerk. Weten wat we aan het doen zijn. Waarom doen we wat we doen? Waarom staat er zoveel op de menukaart? Waarom wordt er niet gewoon met vers gekookt? Beperk je liever en doe het goed. Zo komt Jezus vandaag in jouw leven. Jezus komt vandaag in jouw leven. En hij ziet ook jou. Misschien zijn hier nogmaals mensen die... Die eigenlijk nog nooit echt gezien zijn. Ik zie nieuwe gezichten. Fijn dat jullie er zijn. Super. 
Maar misschien zijn hier mensen in de kerk die eigenlijk nog nooit echt gezien zijn. En Jezus zegt vandaag tegen jou, ik zie jou nu hier zitten in de koepelkerk. En ik roep je, want ik hou van jou. Volg mij, zegt hij. En Levi stond op. En hij liet zijn oude leven achter zich. Zegt hij ook, hij liet alles achter zich, hij liet zijn oude leven achter zich. En hij ging daar toch een feest vieren. Fantastisch. Hij ging een feest vieren en hij nodigde al zijn vrienden uit. En al zijn andere tollen, alle, alle andere tollenaars. En Jezus en zijn discipelen zaten er allemaal te eten. En die fariseeën zeggen, je gaat er niet eten, je moet boete doen. Je gaat er niet feest vieren, je moet boete doen. Nou, misschien moeten wij wel wat meer leren feest vieren. Want het is zo fantastisch wat Jezus doet. En wie hij is. Zo ongelooflijk uniek. En wij mogen het feest vieren van Gods liefde en het feest vieren van Gods aanvaarding. En we mogen zelf ook feest vieren en zondaars uitnodigen. Kom maar, hier in de kerk. En eet met ons. En kom met ons samen thuis bij Jezus. Amen.